0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo especial Onde nós vamos falar sobre a multiplicação por discipular Ou seja, nosso objetivo é ajudar novos crentes a crescerem em Cristo Como é que os novos crentes podem crescer em Cristo? Através do discipulado E nós temos como valor fundamental, como objetivo do nosso coração Compreender que Deus procura homens e mulheres que discipulem, que treinem, que mentoreiem outros líderes, que por sua vez se tornem líderes, que, líderes de líderes, que treinem efetivamente outras pessoas. Nosso objetivo é isso, compreender qual é esse nível de multiplicação que nós estamos vivendo hoje, o que é o discipulado, e torná-lo como prioridade ministerial nas nossas vidas, nos nossos ministérios, e na liderança ou área de influência que Deus nos colocou ok? Nós vamos dar como background uma breve introdução Falando que o cristianismo começou com um pequeno grupo de seguidores judeus De um rabino desconhecido em um canto remoto do império romano Três séculos depois a fé cristã não só havia sobrevivido a uma terrível perseguição a partir de Nero, né, aquele louco, é, é, imperador louco romano, mas também havia conquistado o próprio império romano que a perseguia, há muitas razões para esse crescimento explosivo do cristianismo, e uma delas pode ser melhor expressada pelas palavras de Paulo ao Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo, o jovem líder cristão que Paulo mentoreava, Presta atenção, do que diz a palavra de Deus em 2 Timóteo 2,2, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que também sejam capazes de ensinar outras pessoas, 2 Timóteo 2,2, ou seja, o cristianismo cresceu exponencialmente, por quê? Porque Jesus estabeleceu como padrão de multiplicação exponencial, em vez de uma simples adição de um mais um, cada cristão foi ensinado a fazer discípulos, discípulos no plural, pelo processo de multiplicação, em que os discípulos fazem discípulos, novos discípulos, que vão crescendo, florescendo, se multiplicando no Senhor, só assim o cristianismo tornou-se então um movimento de Deus a nível global, Agora nós vamos falar sobre o processo de multiplicação. Como é que ocorre esse processo de multiplicação? Nós precisamos compreender que a multiplicação é um processo que envolve três fases. Primeira fase, discipulado. Segunda fase, coaching. Terceira, mentoria. Ou seja, é, começa com o processo de evangelização, onde a pessoa se torna crente, entre esse processo de ser crente e discípulo, existe esse processo chamado discipulado, depois do discípulo até se tornar um líder, é uma, uma espécie de processo de coaching, de formação de liderança, e do líder até se tornar um líder de líderes, existe um processo chamado de mentoria, Ok? então é muito importante isso, ser crente, ser discípulo, ser líder e ser líder de líderes, é o que Deus espera de cada um de nós, então essas três fases são, discipulado, coaching e mentor, mentoria, não é o um coaching empresarial, igual nós vemos hoje, que está na voga aí, que está em moda, não é isso, é realmente capacitar discípulos de Jesus, encorajá-los, capacitá-los, dar a eles recurso e capacitação para que se tornem de discípulos em líderes espirituais de outras pessoas, e logo em seguida, através de um processo de mentoria, capacitação, lado a lado, vida na vida, eles se tornem, além de um líder, um líder de líderes, ok? Quanto mais alto você leva uma pessoa no processo de crescimento, maior a multiplicação e mais pessoas serão alcançadas com o evangelho de Jesus Cristo, qual é o fundamento bíblico disso que nós estamos abordando? Primeiro nós precisamos entender que durante os três anos de seu ministério na terra, Jesus de Nazaré apresentou o modelo de como fazer discípulos em relação com seus seguidores mais próximos, então nós estamos falando de proximidade, de intimidade, de estar perto daqueles que nós estamos discipulando, antes de ascender aos céus, Jesus deu um comando muito específico para seus discípulos, e que se estende até nós, até os dias atuais, está lá em Mateus 28, 19 a 20, a grande comissão, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, Mateus 28, de 19 a 20, ou seja, quatro verbos na grande comissão, no original grego, o único que está no imperativo, é fazer discípulos, ou seja, é uma ordem, é um mandamento do Senhor, fazer discípulos, está no imperativo, fazer discípulos de todas as nações, os outros verbos são os meios pelas quais nós realizamos essa tarefa dada por Jesus chamado discipular, nós vemos o verbo indo, batizando e ensinando, três verbos de movimento que, nos ensinam como nós podemos realizar essa tarefa dada por Jesus, ok? Então essa é a base escriturística que nós temos para aquilo que nós estamos abordando, Jesus e o discipulado, qual é o exemplo que Jesus nos deixou quanto ao discipulado? Primeiro, Jesus é o exemplo supremo de como fazer discípulos, ele selecionou indivíduos chaves e investiu na vida deles ao longo de um período de tempo, no caso de Jesus, três anos, o ministério de Jesus pode ser ilustrado por uma série de, 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 de momentos. né? Ou seja, Jesus tinha três pessoas mais íntimas, depois tinha doze discípulos, depois tinha os 70 e depois tinha os 120, e por último, o quinto momento, tinha a multidão. Então nós vemos do centro, que eram os três, até a multidão, nós vemos fases, momentos distintos onde o discipulado vai se aprofundando a um nível mais profundo. Qual é o nível multidão? Multidão são as grandes multidões que seguiam Jesus. Ele pregou, serviu, curou doentes, alimentou pessoas, operou milagres extraordinários na vida de muitas pessoas. No entanto, as grandes multidões não eram o principal foco do ministério de Jesus. Nós vemos isso claramente em Mateus 4:25, em Lucas 9, 11, que existia uma grande multidão de seguidores de Jesus, muitos deles apenas é, é, preocupados com milagres, maravilhas, sinais e coisas desse tipo, além da multidão, existia uma, um segundo nível, né, mais externo, chamado os 120, quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, havia 120 crentes reunidos no Cenáculo, no Lugar Alto, em Jerusalém, e eles sim, foram fiéis seguidores de Jesus Cristo, nós vemos descrito isso em Atos 1,15, os 120 seguidores de Jesus mais próximos, que já não eram multidão, além dos 120, a Bíblia fala em Lucas 10, de 1 a 24, dos 70 que Jesus confiou, deu autoridade para irem de grupo, de duas, de duas em duas pessoas, a ministrarem nas aldeias que ele iria ainda pregar, então nós vemos um grupo menor ainda, agora de 70 pessoas Que Jesus deu autoridade para expulsar demônio, curar enfermos E de irem de casa em casa, de dois em dois Pregando o evangelho de Jesus Cristo E anunciando a vinda do Messias prometido a Israel Além dos 70, multidão, 120, os 70 Existiam os 12 discípulos de Jesus É aqueles que Jesus investiu Pessoalmente por três anos, em doze homens, doze dos seus seguidores, e eles são conhecidos como os apóstolos de Cristo, está lá em Marcos 3,14, a igreja foi fundada sobre o testemunho, e a liderança desses apóstolos de Jesus, mas além desses doze, existia um nível mais profundo, mais íntimo, que era os amigos de Jesus, Jesus investiu mais em três dos seus discípulos mais próximos, Pedro, João e Tiago, ele os levou quando levantou dos mortos a filha de Jairo, por exemplo, em Marcos 5,37, eles estavam presentes quando Jesus foi transfigurado em Mateus 17, de 1 a 9 e Jesus se reuniu com eles no Getsemane, na noite antes de ser morto, nós vemos isso em Mateus 26,37, esses três se tornaram peças-chave da igreja primitiva, e eles realmente se tornaram líderes de líderes, e é o que Deus quer transformar, eu e você, nós vemos outro exemplo, além de Jesus, nosso exemplo maior, é o exemplo de Paulo, Paulo e o discípulo lá. Paulo sim, fazia discípulos também, como o seu mestre Jesus, em todo lugar, por onde passava, suas viagens missionárias, né? nós vemos ele descrevendo ali em Filipenses, dando as seguintes instruções as igrejas, aos líderes da igreja local, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso também praticai, Filipenses 4:9. ou seja, o discipulado precisa ser prático, e ele concentra-se na aplicação do ensino bíblico na vida real, na vida concreta, no chão da vida, no dia a dia das pessoas, os exemplos de Jesus e Paulo delineiam claramente para nós, esse processo de multiplicação por discipulado, que garante o crescimento da igreja, se você é um seguidor de Jesus Cristo, hoje, por causa desse processo de multiplicação, é porque é, discípulos fiéis do Senhor, há mais de dois anos, dois mil anos, desculpa, há mais de dois mil anos, vem aplicando esse processo de multiplicação através do discipular. Esse processo, ele é apresentado por uma linha do tempo contínua, começando a partir de Jesus, depois o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, depois, Timóteo, de Timóteo, a igreja, né? Timóteo, Tito, a igreja foi se multiplicando por dois mil anos, discipulando, formando novos discípulos, novas igrejas, novos trabalhos, novas comunidades cristãs, até chegar a nós, os discípulos contemporâneos. Então, nós vemos Jesus, nós vemos o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, nós vemos Timóteo, Tito e os, ah, já a segunda geração apostólica, de pais da igreja depois de dois mil anos de discipulado ao longo da história, até chegar a nós, os discípulos contemporâneos, ok? Então, é, pensa um pouquinho nisso, quem foi que levou você a Jesus? Quem é que tem investido na sua vida? Será que você tem investido também na vida de outras pessoas? Será que você tem aplicado esse método de Jesus na sua vida? O que, que você aprendeu através dessa lição? Quão importante é para você o seu crescimento espiritual E o crescimento espiritual de outras pessoas Pensa um pouquinho sobre isso ok? Nós vamos continuar falando sobre a definição de discípulo, discípulo e discipulado O que, que é um discípulo e o que, que é o discipulado Nós vamos ampliar ainda mais a visão daquilo que nós estamos falando Primeiro, um discípulo é alguém que está vivendo a decisão de seguir a Cristo na sua vida diária é uma pessoa que conhece a Cristo interiormente, e tem o compromisso de viver exteriormente o amor e a obediência a Ele, e o que é discipular? Discipular é o processo de ajudar alguém a crescer da infância à maturidade espiritual, e isso é feito por meio da construção dos princípios da palavra de Deus, na vida da pessoa para que ela esteja equipada, preparada, com os recursos celestiais para entender e seguir a direção do Espírito Santo, saber como responder a qualquer situação, com atitudes e ações semelhantes a Cristo, esse é o processo chamado discipulado, quais são as características de um discípulo do Senhor Jesus? Primeiro, essas são as características de um discípulo fiel, um discípulo de verdade, um discípulo que conhece a Jesus, no início desse processo chamado discipulado, essas características são apenas sementinhas que estão no coração dos crentes, dos novos crentes, mas precisam ser cultivadas. À medida em que o discípulo vai crescendo, esses traços de caráter vão se tornando mais evidentes em suas atitudes e em suas ações. Primeira característica de um discípulo, um coração voltado a Deus. O verdadeiro discípulo de Jesus tem fome da presença de Deus ele busca oportunidades de experimentar a presença de Deus, de estar em comunhão com Deus, e Davi expressou muito bem os desejos, os anseios mais profundos do seu coração por Deus, olha o que diz no Salmo 42, é um lindo Salmo Davídico, ele diz como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti ó Deus, suspira a minha alma, como é que está o suspiro da tua alma? Será que você anseia por Deus, assim como a corça anseia pela água, depois de uma grande caminhada em meio à floresta, em meio ao deserto? Você tem fome, você tem sede por Deus? Você precisa entender, querido, que como discípulos e também os novos crentes, muitas vezes eles têm fome por mais de Deus em suas vidas e precisam dessa característica. Enquanto a compreensão cresce, o desejo de experimentar continuamente a presença de e a comunhão íntima de Deus só aumenta, só se amplia no coração de um verdadeiro discípulo de Jesus, segunda característica de um discípulo de Jesus, disponível para Deus, Deus quer abençoar e usar aqueles que estão à sua disposição, e você está à disposição de Deus, quer ser usado poderosamente por Deus, tem se colocado nas mãos de Deus, Preste atenção. Desde a sua infância espiritual, o discípulo fiel precisa abrir o seu coração ao chamado de Deus. Tal qual escrito ao profeta Isaías, Isaías 6:8, depois disso diz o profeta: "Ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? E quem há de ir por nós?" Disse eu, ou seja, o profeta Isaías: "Eis-me aqui. Envia a mim. Envia-me a mim." Ou seja, a disponibilidade exige de fé e vontade de ir para onde Deus quer nos enviar, será que você tem ido aonde Deus quer que você vá, será que você tem seguido as orientações precisas do Espírito Santo de Deus, pode ser até que no início seja hesitante, meio conflituoso, você seja né, permeado de medo, mas quanto mais você se disponibilizar, quanto mais você se deixar guiar, mais tempo, com mais tempo, a fé desse novo discípulo irá se fortalecer, as musculaturas espirituais irão se crescer, se multiplicar, se fortalecer, e ao andar na direção do propósito e da vontade de Deus, Deus fará maravilhas através da sua vida, outro ponto muito importante, nós vamos ver no vídeo em seguida, ok?